0: Espacio Global, un lugar de estudio, análisis e investigación de las relaciones internacionales. Bienvenidos, buenas tardes. Este, mi nombre es César Salvador Poblano Ascue. Soy administrador general de la plataforma de Espacio Global y, y nos encontramos en lo que es nuestro primer podcast. Este, en este estaremos presentando tres de nuestras secciones. Este, esto a través de los encargados que denominamos coordinadores a la vez. Este, son las secciones de interculturalidad, agendas mundiales y de paradiplomacia. Esto es con Otto Barrientos Castillo, Miriam Nieva, Nieva Morales y Inermancía Iner Menquía. Este, estaremos platicando con ellos y, y, y re, recuerden que... Ve, nos pueden encontrar seguidamente en nuestras redes sociales, estamos trabajando y ampliando este proyecto que espero que sea de su agrado y empezaremos con este podcast. Estamos de regreso aquí en lo que es el primer episodio de, del podcast de Espacio Global y esta vez nos va, vamos a platicar con el coordinador de sección de Paradiplomacia, este, cuyo nombre es Soto Barrientos Castillo, él es de, de San Marcos, Guatemala y nos estará presentando esta sección. este Hola, Otto, ¿cómo estás? ¿Cómo, cómo te va?
1: Muchísimas gracias César, es para mí un honor poder participar y coordinar la sección de Paradiplomacia para Espacio Global. Mi nombre es Otto Barrientos, los saludo desde Ciudad de Guatemala, el Departamento de San Marcos. Y pues en ese sentido comentarles que desde la sección de Paradiplomacia le hemos dado un seguimiento bastante eh, arduo a este concepto, que pues es un concepto bastante novedoso en el sentido de que le ha dado, de alguna manera, un, una nueva visión a la forma en la que vemos la cooperación. En ese sentido, comentarles que pues, desde el momento en que aparece este término de paradiplomacia en la literatura general y científica, pues, desde, desde, la eco, desde la época de 1980, con el, uno de los precursores de, de este concepto que es Dukahek, en donde nos prácticamente nos comenta ¿verdad? y nos eh, ilumina en este término diciéndonos que la participación de los nuevos actores no estatales en la arena internacional es lo que le da vida a, en sí al término para diplomacia. Es decir, la, la profundal profundización de las actividades internacionales emprendidas fundamentalmente por gobiernos no centrales en el contexto de la creciente globalización e interdependencia por otra parte pues eh, Dukajek en, en, su, en sus escritos él hacía una clasificación entre la paradiplomacia directa e indirecta eh, la paradiplomacia directa se da cuando la región o digamos un grupo de un, un subgrupo tiene una actuación directa en la escena internacional y pues tiene ya verdaderas relaciones al exterior. Es decir, una, un Estado subnacional, eh, un departamento, un municipio o un ayuntamiento, como le, lo conocían en España, tiene relaciones con otro, entonces ese, esa es una ya una paradiplomacia directa. Y en, las, en el segundo término, que es la paradiplomacia indirecta, se usa cuando desde el interior se hace presión para moldear las políticas que se usará, que usará el gobierno central al exterior. En su definición, este autor pues, realmente separa la acción directa de las entidades intermedias en el sistema internacional y las acciones indirectas a través de los grupos de presión o de interés. A través de los años pues, vemos cómo realmente el, el término de paradiplomacia ha cobrado una, una, digamos, una vital importancia sobre todo en el contexto actual de la globalización y de la economía y de los intercambios y del posicionamiento internacional, eh, sobre todo de, de cómo este posicionamiento internacional se puede llevar a través de una ciudad o un pueblo, ya que esto de alguna manera se convierte en un reto. que Desde pues, nuestra plataforma hemos visto que es un, un reto que cada vez lo han asumido en mayores municipios o estados. Y pues eh, participan ya de programas y redes que, digamos, de alguna manera tienen sinergias con, con otros eh, estados o municipios, ¿no? Entonces, en ese sentido, la, la cooperación bilateral, o más conocida como, como propia de los gobiernos locales, como los hermanamientos, eh, cobran una vital importancia en lo que viene siendo la paradiplomacia César.
0: Excelente introducción este otro. Este, claro como mencionas es un término que, que está en auge más hoy en día bajo el panorama lleno de incertidumbre que, que, ha, que ha dejado este, el contexto de la pandemia ¿no? actual y es ahí donde hacemos una pregunta que yo creo que en lo personal podría, podría este Llegar a ser de forma positiva, este, esto incluyendo a sociedades y demás. Este, pero la pregunta sería si tú considerarías que ante el actual contexto lleno de incertidumbre la paradiplomacia podría jugar un rol importante ante este escenario de crisis que ha dejado el COVID-19. Este, esto podríamos decirlo o relacionarlo... ...con agendas mundiales exactamente o específicamente en la Agenda 2030 y el ODS-11. Este, esa sería una pregunta, que qué, qué, qué contestaría Soto?
1: Muchísimas gracias César, excelente pregunta, eh, interesante realmente. Creo que desde la visión de la paradiplomacia, en efecto con la crisis sanitaria que se está viviendo a nivel mundial pues la podemos ver, digamos, como una oportunidad para, para de alguna manera resignificar también el, el sentido de la cooperación, no pero una cooperación vista desde, el, desde lo descentralizado, desde la descentralización. ¿Pero por qué una cooperación descentralizada? Porque la cooperación hoy en día se ha convertido en un instrumento de cohesión y de intercambio que sigue teniendo una enorme vitalidad. Es por eso que en, en, el, en el anterior espacio, yo mencionaba también ya el tema de, de los hermanamientos, ¿verdad? Como un vínculo entre entes locales e internacionales. Normalmente este tipo de, de hermanamientos vistos, vistos desde la cooperación descentralizada se dan entre municipios, entre mancomunidades, distritos, etc. Eh, de alguna manera tienden, tienden a, a tener o a compartir valores y recursos Debemos recordar también que un hermanamiento debe suponer un establecimiento de un marco estable de cooperación en donde se vean involucrados este, diferentes entidades de gobierno y sobre todo lo, la sociedad civil. Y debemos también de tener cuidado en que este tipo de hermanamientos no, no caiga, digamos, en una vieja práctica o, o que se vea, digamos, reducido a un carácter meramente simbólico, protocolario, digamos, de solo, por ejemplo, inaugurar algún parque o solo tomarse la foto. Entonces, pasar, digamos, de, de eso a un tipo de cooperación que vaya más allá de, de una mera financiación de proyectos. Esta cooperación, pues, ha de suponer un intercambio global y sectorial, eh, por una parte, eh, estableciendo una relación digámoslo así, entre instituciones de cada una de las localidades y, por otra parte, las de la, también tomar en cuenta a, las, a los diferentes sectores de la sociedad civil. Eh, por otra parte, eh, la, la cooperación pues, puede ser vista y analizada también desde, digamos, la Agenda 2030, que era lo que tú me mencionabas. Pues en, eso, en ese sentido, comentarte que si analizamos, digamos, el papel de los administradores locales en la consecución de la Agenda 2030, pues vemos que ellos juegan un papel sumamente importante, ya que el objetivo, digamos, eh, número 11 va más allá de hacer que las ciudades y los asentamientos urbanos eh, sean más inclusivos, eh, seguros, seguros y resilientes, y sobre todo sostenibles. En sí, todos los objetivos de desarrollo sostenible, pues tienen, digamos, metas de, de, alguna, man de alguna manera directas o indirectas eh, directas, e indirectas, con, relacionadas con el trabajo diario, digamos, de los gobiernos locales y regionales. Pues esto, de alguna manera, lo que, nos, lo que a lo que nos orienta es que los gobiernos locales son los responsables, digamos, políticos y catalizadores del cambio. A nivel, a nivel, y el nivel del gobierno eh, mejor situado para vincular los objetivos globales con las comunidades locales. Recordemos que eh, hoy en día los ciudadanos entienden que deben entender, bueno, de alguna manera, que las ciudades y los territorios donde viven no, no existen de forma, digamos, eh, aislada, ¿verdad? Sino que también están influenciados por, por fenómenos globales, sobre todo por los cambios eh, medioambientales que hoy en día está, está sufriendo el globo. Y pues en este sentido pues existe un, un planteamiento desde la ciudadanía con una fuerte dimensión global que digamos de alguna manera vincula nuestros destinos y, 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 a, y pues de alguna manera nos ayuda a una construcción de, de sociedades basadas en, en la diversidad cultural y la solidaridad, la igualdad y la responsabilidad con un enfoque digamos más ascendente. Eh, donde la garantía de resiliencia y sostenibilidad debe, debe ser, digamos, eh, primordial, ¿verdad? En ese sentido, pues también animar a los gobiernos nacionales e, e internacionales y a las instituciones y al sector académico y también a nuestros socios de espacio global a, a contribuir de alguna manera a, pro, a promover nuevas cooperaciones entre, entre los líderes políticos locales y la sociedad civil. Y pues desde, desde ese punto eh, estaría yo... Observando la paradiplomacia, César.
0: Vaya, Otto, pues vemos que que esta introducción que nos has dado este, pues has tocado varios puntos importantes donde yo creo que resaltaría que la globalización ha, ha permitido una hiperconectividad donde los temas internacionales pues este, se ven reflejados en el ámbito local. Entonces estudiar este, el aspecto local dándole ese respaldo a los gobiernos locales, municipales, este, y, y demás este gobiernos no centrales, pues es muy importante, ¿no? Entonces, este, y también como le mencionabas, la voluntad social y política, este, además de resaltar el, los importantes actores que hoy en día están este, tomando, digamos, fuerza en cuestión de en, cuest en cuestión de que se, des de se escuchar, ¿no? de escuchar su voz. Eh, por ejemplo, podríamos resaltar lo académico, que justamente es lo que estamos haciendo nosotros. Este, resaltar este, la Academia de Relaciones Internacionales y no nada más ella, sino invitar a los demás este, campos de ciencias sociales que, que se dedican a... a a estudiar los fenómenos tanto del ser humano, ¿no? Entonces, este, pues muchas gracias Otto, no sé si gustes agregar algo más y, y también agregar que vivimos que, bueno, en conjunto sacamos un video y invitar a la audi audiencia que, este, que lo vea sobre Paradiplomacia donde, donde se ha subido a nuestras redes sociales. Este, muchas gracias Otto Y si tienes algo, algo más que decir Estamos aquí
1: Excelente César Pues muchísimas gracias Es para mí un gusto poder uh, participar en, eh, Y coordinar esta sección de Paradiplomacia Pues nada Invitar también a, a todo el sector eh, Académico de los diferentes gremios Tanto como internacionalistas Como politólogos Y de los diferentes eh, pues eh, Grupos de, de la sociedad civil eh, tanto a nivel nacional como internacional a que se unan a este gran esfuerzo de poder de alguna manera reivindicar o revitalizar las relaciones internacionales que hoy en día pues están cobrando una vital importancia sobre todo a nivel de, la, de América Latina en donde los procesos de descentralización y, y de globalización y de interdependencia pues han jugado un papel sumamente importante importante, digamos así, en la actividad eh, internacional de los gobiernos no centrales. Y en ese sentido, pues eh, también agradecer a Espacio Global, a, a todo el equipo, a César Poblano, por darme esta gran oportunidad y, y pues de poder compartir de alguna manera eh, este, este concepto, ¿no? Este concepto que, que hoy por hoy es eh, bastante bueno en el sentido de que la juventud es, se está familiarizando bastante, ¿verdad? Con, pues, con, con este concepto. Y pues eh, nada, agradecerles a, a todo y a todos, y pues quedo a sus órdenes para una siguiente oportunidad. Muchísimas gracias, César, y pues quedo a sus órdenes.
0: en este podcast. Este, esta vez estamos con nuestro coordinador de sección de interculturalidad. Es Iner Mancía, okay. él es de El Salvador y es un gusto tenerte aquí con nosotros, Iner.
2: Hola, muy buenas. Este, sí, es muy importante. Mi nombre es Inermancía. Eh, soy estudiante de Relaciones Internacionales de la Universidad de el Salvador y es muy importante abrir este lugar de espacio en el cual podemos crear, ejercer, debate, siendo estudiantes profesionales y creando un poco más de espacio para la cultura de los demás y cómo ejercer el, la proyección de las relaciones internacionales y hacerlas crecer. Un gusto, César.
0: Perfecto, Inero. Oye, ¿y cómo ves este, este panorama? Este, por ejemplo, la interculturalidad, la cooperación internacional hoy en día... Este, vaya, le hacemos la misma pregunta enfocado un poco al tema del COVID-19. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves el panorama
2: actual? Ok, César, este, ¿cómo te explico? La multiculturalidad dentro de diferentes países, diferentes ámbitos, es, es arraigada a diferentes contextos. Cada país vive su, su amplio desarrollo social cómo está enf enfrentando los, las problemáticas dentro de la pandemia cómo se ha desarrollado un aspecto muy relevante ante la cooperación y cómo los países en desarrollo que ayudaban a aquellos países menos desarrollados en base a estos espacios la cooperación siempre se ha vi venido visto reducida ya sea en materia de cooperación financiera o en materia técnica este, todo se ha venido reducido debido a que cada país está combatiendo Su propio andar, su propio desarrollo Su propio, se puede decir, su propia crisis A través de la pandemia que esta ha sido provocada Bueno, entonces Te, te, te quería complementar un poco acerca de la sección En el cual nosotros pretendemos desarrollar este tipo de actividades, este tipo de desarrollo sociocultural eh, de materia de cooperación en países subdesarrollados brindar un, una visión amplia de la perspectiva de cómo los países menos beneficiados están siendo, eh, eh, se puede decir, afectados por la pandemia y cómo la, la, la sociedad puede ayudar, puede convertir este aspecto muy diferente a través de los logros y aspectos que se desarrollan. Crear un, un desarrollo un tanto académico por medio de la paradiploma ejerciendo la cooperación ya no del todo centralizada, sino que realizar una cooperación descentralizada para que todos los tipos de sociedades o tipos de aspectos socioculturales se vean se vean beneficiados ante este tipo de cooperación y este espacio de, 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 de profesionalismo y de intereses socioculturales para hacer crecer eh, los países desarrollados y también los países subdesarrollados. Perfecto, Inés
0: Pues una sección bastante interesante. Este, ya estaremos platicando más a detalle con... Con invitados, este, en proyectos, y al igual que Otto, este, se tiene pensado trabajar en un equipo de investigación, esto en conjunto con un, bajo el sistema de alianzas que venimos trabajando con, con algunos este, unos organismos clave que, de, Col, de Colombia, donde INER estará participando y, y coordinando un proyecto que más adelante estaremos presentando pues muchas gracias Iner no sé si quieras agregar algo más
2: pues únicamente para terminar, o sea, sabemos de que creando espacios y uniéndonos todos como sociedad conjunta podremos desarrollar grandes proyectos desarrollar un amplio aspecto de cómo la comunidad y cómo las sociedades miran el mundo podemos crear proyectos en pro del medio ambiente, en pro de aspectos sociales y aspectos socioculturales para ejercer las relaciones internacionales las ciencias sociales como tal y un mejor futuro para todos
0: gracias perfecto, perfecto. entonces este, estaremos hablando más adelante en otros podcasts, este, te tendremos ahí junto con invitados y bueno Esperemos este, que vaya creciendo este espacio, como bien lo mencionas. Vaya que es importante este, la voz de la academia, ¿no? Entonces, muchas gracias, Iner, y regresamos en un rato. de Espacio Global, el primer episodio, y esta vez tenemos a, a nuestra coordinadora de sección de Agendas Mundiales, Miriam Morales Nieva. Este, ¿Cómo te encuentras, Miriam?
3: Bien,
0: César, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Crees que nos puedas platicar acerca de tu sección? Claro, eh, te
3: cuento. Bueno, yo soy eh, coordinadora de la, agenda de la sección de Agendas Mundiales, sin embargo, pues a la agenda que más se le va a dar peso, considero yo, sería la Agenda 2030. Una agenda que nació en septiembre del 2015 y que se puede considerar como una prolongación de lo que fueron los objetivos del milenio. ¿Por qué te digo que va a tener más peso? Bueno, pues porque a partir de ella es que se pueden desprender las otras agendas, como es la nueva agenda urbana, eh, la que pretende ayudar sobre la prevención de desastres naturales, etcétera. La Agenda 2030, entonces, se considera como el marco de desarrollo que va a tener la humanidad en los próximos 15 años, que ya no solo se va a enfocar en el ámbito económico, sino que va a ir más allá, va a, ir, eh, bus va a buscar un desarrollo integral que se enfoque en la preservación de la naturaleza y en los recursos que ésta nos brinda. Eh, es, es bastante ambiciosa porque pretende no solo cambiar la percepción de empresas, países, eh, asociaciones acerca de la naturaleza, sino que también pretende y su objetivo más grande es no dejar a nadie atrás. O sea, buscar un desarrollo económico pero también un, un, un desarrollo y una protección hacia la naturaleza que no deje a nadie atrás y que ponga por el frente a los grupos más vulnerables, eh, particularmente en continentes que así lo requieren por su misma naturaleza, como pues podría ser América Latina y África, ¿no? que, que pues son los eh, continentes con mayor cantidad de recursos, pero al mismo tiempo los más golpeados por este eh, por esta cortina que hasta cierto punto nos puede brindar el, el crecimiento económico
0: Perfecto, mire, este, vimos que, que sacaste un video donde mencionabas justamente el, este, lo de las agendas mundiales muy creativo, que estaremos compartiendo este tipo de dinámicas este vaya, es un trabajo académico que esperamos que les guste y, por ejemplo, este, te voy a hacer una pregunta que, que vaya, yo creo que, que podría ser este un, poco, un, un poco refiriéndome al aspecto de cómo se contestaría, bueno, vaya, la pregunta es, es ¿tú crees que los objetivos de, de desarrollo sostenible para el 2030 se logren en su totalidad?
3: Bueno, eh, considero, para empezar hay que poner en contexto, ¿no? que la década 2020-2030 de por sí era fundamental para lograr, para lograr dichos objetivos. Ahora, con el escenario que hoy tenemos eh, en todos los países del mundo, eh, la situación se pone todavía más compleja. Tenemos que tener, eh, bueno, tenemos que estar conscientes de que hay nuevos retos en todos los ámbitos educativos, eh, de salubridad, económicos, de empleo, etc. Entonces, si bien no sé, no creo, sería bastante idealista decir que los ODS van a estar cumplidos en su totalidad para el 20, para el 2030. Sí creo que la agenda va a cambiar a partir del COVID y esto va a hacer que exista un replanteamiento para que ya no se perciba como antes y en consecuencia haya un acercamiento más a lo que se planteó en 2015 con una nueva realidad.
0: Perfecto Miriam, pues muy interesante este, y esto nos da entrada para hacer promoción a nuestro próximo webinar que estaremos realizando el 29 de agosto de, del 2020 este, estaremos, tendremos la participación de grandes ponentes que ya se estarán viendo en las redes sociales y los invitamos igualmente a que nos sigan en las demás Bueno, pues con estas explicaciones de, 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 de las tres secciones, tanto de interculturalidad, para diplomacia y de agendas mundiales, este son tres de nuestras secciones, como bien lo mencionan este, nuestros colegas internacionalistas, este, que son coordinadores de estas secciones. Este, pues estaremos trabajando para para generar proyectos y este, este tipo de espacios, invitaciones, este, vaya, estaremos activos. Espero que les haya gustado y puedan ser partícipes de los demás podcasts, escuchando los mismos. Y si gustan participar de alguna manera, no se olviden de, de escribirnos, tenemos en nuestras redes sociales. Ahí pueden contactarnos y pues muchísimas gracias a todos. Este, no olviden visitar las redes sociales y sería todo.